0: a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Verím, že Pán Boh sa týmto službám Božím prizná a tak ako sme začali tým, že chceme chváliť Boha, že chceme dobrorečiť a vzývať Jeho meno, tak verím, že tak budeme aj pokračovať. Budeme si dnes hovoriť o tom, že to, čo Boh dáva, jeho zákon a jeho slovo je pevné, nemenné a stále. Tak mu za to, že v tomto chaotickom, stále sa v meniacom svete máme istotu a pevný bod, ktorým je náš spasiteľ a náš pán. Počas služie Božích budeme postupne spievať piesne 383, potom pieseň 229, 643, 628 a antifonu 88. Takže zopakujem pieseň 383, 229, 644, 628 a antifona 88. Budeme spievať na začiatku Prespev najsvetejších.
1: najsvetejší.
0: jeseň 383. Všemohúci Bože, nevyspytateľné sú cesty, ktorými nás vodíš, a my si uvedomujeme svoju slabosť, nehodnosť a nedostatočnosť. Vystavení bývame mnohým ťažkostiam a protivenstvám, preto pokorne prosíme, aby si nás chránil, v pokušeniach zachoval, a uspôsobil nás prinášať úžito skrze vernú prácu na roli Tvojho kráľovstva. Tvojmu vedeniu porúčame seba i každého, to nesie zodpovednosť duchovnej služby, aby sme Ti boli oddaní a svoje poslanie požehnanie konali na spásu blížnych i seba. A na oslávenie tvojho, svete
1: ho
0: Teraz poprosím brata Rada a sestru Katko, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Ľubko modliť. Žalm 119, verše 89 až 91. Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z rodu národ je tvoja pravda. Zem si upevnil, takže stojí. Do dnešného dňa stoja, ako si usúdil. Veď všetko to sú tvoji sluhovia.
2: Skutky Apoštolov, kapitola 16, verše 9 až 15. Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie. Nejaký muž, macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac. Prejdi do Macedónie a pomôž nám. Ako videl toto videnie, Ponáhľali sme sa do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanielium. Postili sme sa teda stroady na more a plavili priamo na Samotráku na druhý deň do Neapolisu, odtiaľ do Filipisu, ktoré je prvým mestom kolóniou v tejto časti Macedónie. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde, ako sme sa nazdávali, Židia sa modlievali. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala ich aj jedna bohabojná žena menom Lídia, obchodníčka so Šarlátom z mesta Tiatíry. Tej otvoril pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac. Keď ste ma uznali za vernú pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
3: Bože, Otče nás nebec, náš nebeský, aj dnes ti ďakujem za ďalší nový deň, za Tvoju nemennú lásku k nám, za možnosť prosiť ťa o čokoľvek, o čom si myslíme, že je to potrebujeme, pre šťastný život. A ďakujem, že nám z toho ako dobrý a múdry Otec dáš iba to, čo je pre nás naozaj dobré. Pomáhaj nám, prosíme, zdolávať všetky prekážky v behu životom. Zachovať si vieru do jeho konca a byť zapísaný v Tvojej knihe života. Dovtedy nám pomáhaj plniť Tvoju vôľu byť soľou tejto zeme a jej svetlom niesť evanielium o Tvojej spásonosnej milosti. Prosíme o požehnanie pre nášho brata Farára Michala Zajdena a jeho rodinu. Prosíme o vyliečenie pre naše choré sestry a bratov, o uľavenie v bolestiach pretrpiecich, o silu pre slabých. Prosíme za ich odvahu požiadať svoje sestry a bratov v Kristu o pomoc a o ochotu silných vidieť, počuť a pomáhať. Daj, nech s koncom tejto zimy odíde aj všetko chladné v našich srdciach. Pridaj nám nových aj starých členov do nášho zboru, lebo verím, že lásky máme na rozdávanie, tak aby bolo vo vlastných radoch aj komu. Amen.
0: Amen. Budeme spievať pieseň 229. Boh náš je láska. Dnešné
1: evanielium Ježíša Krista
0: napísal
1: evanielista Lukáš v osmej kapitole.
0: A keď sa schádzal veľký zástup a sme zhrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve, Vyštiel rozsievač, aby rozsieval semeno, a keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeský vtáci ho pozobali. I nepadlo na skalu, a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vláhy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo a iné padlo do dobrej zeme, a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu, keď to povedal, zvolal Ježíš, to má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa učeníci, čo je to za podobenstvo, a on riekol, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto. Semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spásení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho príjmajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokúšení odstupujú. Ktoré však padlo medzi trnie sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo, rozkoš života a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stálí a
1: prinášajú úžitok. Chvála Tebe Hospodine Halleluja.
0: Budeme spievať 10. 643 Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane, za tento deň. Ďakujeme Ti za to, že môžeme tu byť. A tak ťa prosíme, aby sme ťa mohli oslavovať, aby sme to robili slobodne, aby sme to robili naozaj z celého srdca. A ďakujem Ti, Pane, za Tvoje slovo, že môže znieť v našich chrámoch a že ho môžeme zvestovať a že môžeme o tebe hovoriť. Amen. Ostante z úcty k Božiemu Slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Prečítam už, začnem tými veršami, ktoré už tu dneska zneli, teda zo žalmu 119. verše 89 až 96. Žalmu 119. verše 89 až 96. Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Zrotu národ je tvoja pravda. Zem si upevnil, takže stojí. Do dnešného dňa stoja, ako si usúdil, veď všetko to sú tvoji sluhovia. Keby tvoj zákon nebol býval mojou rozkošou, bol by som zahynul vo svojej biede. Ja nikdy nezabudnem tvoje rozkazy, veď nimi si ma obživil. Tvoj som ja, spazm, lebo hľadám tvoje rozkazy. Číhajú na mňa bezbožní, aby ma zahubili. Ja si však všímam tvoje svedectva. Videl som medze každej dokonalosti. Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko. Amen. Toľko je slov písa. Musím povedať, bratia a sestry, že to, čo ma zaujalo na tomto slove, na tomto odseku z tohto 119. žalmu, ktorý je najdlhší a je oslavou Božieho zákona, tak je ten práve posledný 96. verš. Videl som medze každej dokonalosti, tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko. Napadla mi taká otázka. Môže mať dokonalosť nejaké hranice, nejaké limity? Veď predsa, ak je niečo dokonalé, tak je to proste úplne stopercentné také, aké to má byť a už k tomu sa nedá nič pridať a nič ubrať. A predsa žalmista v tomto žalme hovorí, že medza, že dokonalosti majú medze. Takže o akú dokonalosť ide, ktorá má hranice, ktorá má limity, ktorá má jasné ohraničenie. Samozrejme ide o našu ľudskú dokonalosť. A naozaj je veľa vecí na tomto svete, ktoré ľudia urobia a ktoré sa zdajú byť v tej chvíli dokonalé. Pamätám si eh, pred mnohými rokmi, ako sa môj švagor rozhodol, že si kúpi proste tú najdokonalejšiu zvukovú techniku, proste prehrávač a reproduktory proste zainvestoval do toho naozaj veľké peniaze v tej dobe, myslím, že to bolo okolo 100 tisíc korún, aby teda mal tu high tech, teda to naozaj, čo v tej dobe bolo úplne najdokonalejšie. Objednal si to, doviezli mu to, nainštaloval to a tak sme sa naozaj tešili a radovali, keď sme si mohli vypočuť tú hudbu úplne perfektnú, úplne dokonalú a naozaj bol to pôžitok si to pustiť proste a počúvať. A asi o dva alebo tri týždne mi hovorí, že predstav si, že existuje niečo, čo je ešte lepšie že práve teraz to prichádza na trh. Že je, má to ešte vyššiu kvalitu. Že je to ešte dokonalejšie ako to, čo som si kúpil ja. Ja myslím, že on to, čo si kúpil, vtedy používal, neviem, či dodnes to používa, ale používal to dlhé roky, pretože bolo to dobré. Bolo to naozaj perfektné. Naozaj to znelo úžasne. Tá hudba, ten hlas, Proste z toho zariadenia bol su, su, naozaj super. Ale takto to je na tomto svete. Že my ľudia máme naozaj svoje limity a naozaj svoje ohraničenia. A viete prečo? Že keď konečne už niečo urobíme, zariadíme, vynajdeme, proste spustíme do prevádzky, a začneme používať, tak vlastne sa ukáže, že môžeme ísť ešte ďalej. Že proste naozaj tie možnosti pre nás sú dané a ktoré nám hovoria, že tie limity sú kde si úplne inde. A odpoveď na to, prečo to tak je, je preto, lebo za tým stojí ten, ktorý dokonalý je. A my, ľudia na tejto zemi, iba objavujeme to, čo už Boh dávno stvoril, hneď na začiatku tohto sveta, keď ho stvoril. Tak vtedy tomuto svetu dal nejaké zákony, nejaké zákonitosti, ktoré sú proste tu dané a nám dal samozrejme schopnosť tieto zákonitosti, ktoré on dal, objavovať. Tak ich objavujeme a ich teda sa tešíme, keď sa niečo podarí, ja som si uvedomil, že napríklad som pozeral taký katalóg tých prvých aut, ktoré sú vždy veľmi pekné a myslím si, že veľa ľuďom sa páčia tie staré auta a tam bolo písané o nejakom aute, ja neviem, z roku 1904 alebo 1905, že toto auto je športové, veľmi výkonné a veľmi rýchle. A hádajte, ako rýchlosťou maximálno vyšlo. 55 kilometrov zhodu. 55 kilometrov Tak dneska aj také bežné auto, ktoré používame bežne, v pohode ide tých 120, 130, a ne o tom, že sú auta, ktoré idú samozrejme oveľa rýchlejšie, ale bežné auta, ktoré bežne používame, idú minimálne dvojnásobnou rýchlosťou a samozrejme a, alebo ešte väčšou. Máme teda ta naša dokonalosť má naozaj medze. Ale toto slovo hovorí o tom, že keďže Boh tam dal túto zem a dal jej zákonitosti a dal jej nejaké proste normy a dal jej nejaký poriadok, ktorý teda objavujeme, tak ak je to tak, ak teda tomuto veríme a na toto sa my, kresťania, spoliehame, že teda Boh je stvoriteľ, ktorý stvoril túto zem pre nás tak, ako to bolo potrebné, tak, ako sme to teda potrebovali, tak to, čo nám On dal, je dokonalé. Poviem ešte jeden príklad, lebo častokrát teda sa z nás vysmievajú, že nevieme z Biblie odstrániť, to som sa teda naozaj s tým niekoľkokrát stretol, je tu, že Zem si upevnil takže stojí. Tak sa nás dnes chmejú, že tak ako môže byť v Biblii niečo, čo nie je pravda, viete. Zem predsa nestojí. Zem sa točí, sa vrtí okolo vlastnej osy, točí sa okolo Slnka, so Slnkom sa točí ešte v rámci e, našej galaxie a ja neviem, koľko tých pohybov teda by sme na Zemi narátali, alebo Zeme narátali. Ale chce vám povedať, že platí že pomaličky objavujeme to, čo Boh dal. A toto je samozrejme poznanie, ktoré mali ľudia pred a 2,5 až 3 tisíc rokov, ktorí videli, že zem pevne stojí a že všetko sa točí okolo zeme, pretože tak sa to nám javí samozrejme na tejto zemi. To je jedno vysvetlenie. A druhé vysvetlenie, ktoré je oveľa krajšie, je to, že táto zem stojí pevne presne v tých zákonoch. A presne v tých medziach a presne v tom určení, ako jej Boh dal. A takto to platí o celom vesmíra. Takto to platí o všetkom, čo vidíme okolo seba. Takže to len tak, keby sa vás niekto pýtal alebo niekto sa vám vysmieval, že prečo teda v Biblii sú texty, ktoré hovoria o stojacej zemi. Dôležité je, že veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. A viete, toto je niečo, čo je, čo je fantastické. Že Božie slovo stojí pevne a naveky. My ľudia objavujeme tu všelijaké veci, ktoré tu Boh dal, všelijaké zákonitosti a povedzme, že si zlepšujeme alebo naopak zhoršujeme svoj život, pretože nielen využívame pre dobro to, čo objavujeme, alebo vo väčšej miere ešte pre zlo. Ale Božie slovo stojí pevné a je nemenné. A ja chcem teda naozaj na toto poukázať. A nedajte sa zmiesť, ak vám niekto povie, že Božie slovo sa tiež môže meniť, alebo že musíme začať tak nejako poctivo a zodpovedne skúmať, či v Biblii je všetko Božím slovom, tak nedajte sa oklamať a nedajte sa zaviesť, Biblia je Božím slovom a tu je napísané, že to Božie slovo stojí pevne, je pevne zakorenené, je pevne dané a nič, čo tam je, sa nemôže meniť. Teda môže, ale s katastrofálnymi následkami. To je to, na čo treba, čo treba ma nazreteli. Ak Boh dáva svoje zákony, ak Boh dal svoje normy, ak Boh dal svoje slovo, tak to slovo stojí pevné a to slovo sa v žiadnom prípade nemôže meniť. Pretože ak sa mení, tak je to vždy len náš neprospech. A samozrejme, dnes existujú dokonca až fanatickí ideológovia, fanatickí privrženci všeljakého New Age, to sú uh, ľudia, ktorí hovoria o novom veku, o nových dobách, o nových časoch, o tom, že (ský) vývoj sa musí posunúť opäť ďalej dopredu, ale ktorý teda relativizuje. Keď sa povie slovo relativita, to znamená, že slovo relatívny znamená, že môže byť to tak, nemusí to tak byť. Je to v podstate tak, ako to človek vníma, tak, ako to človek proste chápe, tak ako to človek proste nejako prežíva, Viete? To slovo relatívny je e, veľmi nebezpečné slovo. A pretože častokrát, samozrejme v bežnom živote, naozaj sú mnohé veci, ktoré sú veľmi relatívne. Tak poviem príklad, keď sedíte v kresle u zubára 5 minút, tak sa vám zdá, že ste tam 3 hodiny, keď vám, keď vám vrtá do tých zubov a keď teda vám spôsobuje bolest. Ale... Keď sa pozeráte na hokej, v ktorom sme Američanom strávili ten tretí gol, tak sa vám zdá, že to je chvíľa. Proste tá radosť nesputána, ktorú človek má, alebo keď teda sme dosiahli včera ten, ten výsledok, tú bronzovú medailu, tak človek sa teší a raduje a zrazu si uvedomí, že ubehlo možno aj pol hodina a on stále je nabitý tou proste eufóriou a tými emóciami. To je relatívne. Čas beží niekedy veľmi tak, že niekedy rýchlo, niekedy pomaly. No. Ale Božie slovo relatívne nie je. Ak Boh hovorí, že miluj blížneho svojho, tak sa nám povedať, že má mať v úcte život druhého človeka a že mám byť pripravený sa s ním podeliť o všetko, čo mám. Ak Pán Boh hovorí, že máme si ctiť svojich rodičov, tak naozaj je to spojené s tým zasľúbením, aby sme dlho žili na zemi, tak nám hovorí o tom, že máme naozaj sa tešiť a radovať, že máme rodičov a máme mať ich v úcte. Keď nám boh hovorí, že nemáme zabíjať, tak čo s tým sa dá iné robiť? Znamená to, že nemáme zabíjať. A samozrejme, že to platí pred všetky oblasti života. Nemáš nikomu právo svojvoľne zobrať život. Keď sa povie, nestudzoložíš, tak nemáš čo vstupovať do vzťahu dvoch ľudí, hlavne manželov, pretože nemáš na to právo. Pretože Boh stvoril muža a ženu a stvoril ich ako jedného človeka. A keď do toho vstupuješ, do toho vzťahu, tak ho ničíš Božie stvorenstvo a sa ti to vráti. Zničíš život druhým ľuďom a zničíš život aj sebe. Nepokrátneš a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa na tom dáme? Stále to funguje a stále to platí. A viete, nejkrajšie na tom, na, tých, na tom Božom zákone je, že si uvedomujeme, že ho nevieme dodržať, že sme nedokonali, že naozaj zlíhávame pri jeho dodržiavaní, pri jeho, pri jeho proste naplňaní. A preto je tu Ježiš, ktorý tu vinu za nás za to naše nedodržiavanie Božieho zákona, za to, že niekedy pohrdáme Božím slovom, že na ňoho zabúdame, že ho ignorujeme, tak zomrel na kríži. Zomrel na kríži a jeho krv tiekla za to, aby ti bolo odpustené. Ale opäť to platí len vtedy, ak uveríš, že ta krv Ježíša Krista na Golgotskom kríži tečie aj za teba. A toto je to, čo ten žalmista už stáročia pred tým, ako Ježíš vysel na kríži na Golgote, cítil, že Božie slovo ho občerstvuje, ho obživuje a že, a že je to jediná cesta, po ktorej sa oplatí ísť. V tomto žalme je napísané, že tvoje slovo je sviecom mojim nohám a svetlom mojim chodníkom. Viete, Božie slovo nám jasne a zreteľne ukazuje, že toto je jediná normálna cesta ak budeme žiť podľa Božieho slova. A môžem to ešte natiahnuť samozrejme veľmi, a je to dôležité takto posunúť. Evangelium Jána začína takým krásnym veršom, že na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Logos, to je grecké, o grecky slovo, a to sa stiahuje na Ježíša, viete. A potom Ján, viac ako desaťkrát e, teda cituje Ježíšové výroky, ktorých Ježiš hovorí ja som, ja som. Tam Ježiš hovorí ja som chlieb života, ja som skriesenie a život, ja som dvere, ja som svetlo a ešte jeden taký, ešte jedno. Ja som cesta, pravda a život. A viete, toto je že Božie slovo je cestou, pravdou a životom. Že Ježíš Kristus, ktorý je slovo, je cestou, pravdou a životom. Že Kristus, ktorý je náš spasiteľ a záchranca, je ten, ktorý nám ukazuje cestu do väčšného života, ktorý je jedinou pravdou a ktorý naozaj iba v ňom môžeme mať život. A toto je, bratia a sestry, celá to, celá tá obrovská veda okolo Božieho slova a prečo sa máme držať Božieho slova. A dajte si pozor, keď prídu títo fanatici, ktorí zo všetkých strán útočia a bagatelizujú Bibliu, bagatelizujú proste církev, bagatelizujú všetko, čo sa týka Ježiša a a tak ďalej, a tak ďalej, ktorí hlásajú úplne zvrátenú novú morálku a nové doby, kde vraj evolučne sa človek posunie a neviem do akého Stavu, tak neverte ju. To sú falošní spasitelia a falošní učitelia, ktorí hovoria, že ten vývoj je samovolný, je daný a že je nekonečný. Toto si diabol veľmi dobre na nás vymyslal. Nič nie je samovolné a neexistuje žiadna evolúcia, ktorá by mohla <laughs> ešte čosi zlepšiť na tom, čo Boh dal. Není možné. To jediné, čo je možné, je, že môžeme poznávať to, čo Boh dal a môžeme sa vrátiť do Božej náruče, aby sme žili s ním. Ďakujem za to. Amen. Pomodlíme sa. Pravda je taká, že ma nikto nežiadal konkrétne o nejakú modlitbu, teda za niekoho alebo, za, alebo aj za seba. Ale samozrejme, ja viem o mnohých ľuďoch, ktorí naozaj prežívajú <coughs> choroby, ktorí sú na cestách, ktorí prežívajú rozličné trápenia a ťažkosti, ale vďaka Bohu aj radosti. Takže budeme sa modliť a, bude, a budeme myslieť aj na týchto našich bratov a sestry A môžete sa v duchu modliť aj za tých, ktorí viete, že potrebujú naše modlitby, lebo o všetkých samozrejme nevieme. Tak sa modlíme. Vďaka ti, Pane, za tento čas, ktorý si nám dal. Vďaka ti, Pane, za to, že môžeme tu v chráme Božom byť. A vďaka ti, Pane, za to, že môžeme tvoje slovo počúvať. A ďakujem ti, že tvoje slovo je pevné, stále a nemedné. Ono to už znie v tomto svete tak nejako nemoderne, alebo dokonca zvrátene, alebo už nepravdivo, ale však nech si to myslia tí, ktorí takto pristupujú samozrejme k Bohu alebo k tým pravdám, ktoré si ty dal, pretože v ich svete sa všetko mení a všetko vyvíja a všetko je zrazu vždy nejako iné a tí ľudia si samozrejme neuvedomujú, že iba objavujú to, čo je stále pevné a nemenné a tak ťa prosím teda, pane, aby sme my žili pevne na Tvojom slove, aby sme my z Tvojho slova neodpočovali, alebo z Neho neuberali, alebo k Nemu samozrejme aj nič nepridávali. Tak ťa o to prosím, pane. A ďakujem Ti, že e, Tvoje slovo máme. Tak ťa prosím, e, pane, za tých, ktorí sú e, pripútaní na Lôžko, Za tých, ktorí už nemôžu medzi nás prísť. Za tých, ktorí bojujú naozaj, možno posledný boj v svojom živote, pretože sa krátia dni ich pozemského života a je to jasné a zrejme, že ten koniec sa v ich živote blíži. Koniec tohto pozemského života. Tak ťa prosím teda, páňa, aby týmto bratom, ale aj sestram si dával tú nádej, že u teba je nový život ktorý sa nikdy nekončí je to zasľúbené v tvojom slove a tak je to pravda prosíme ťa pane e, samozrejme za tých, ktorí kvôli covidu tu nie sú pretože sú v karanténe prosíme ťa za tých, ktorí sú na cestách aby si ich ochraňoval v tomto bláznivom počasí kedy je raz fúka vietor potom svietí slnko, potom sneží a potom padajú stromy a ja neviem čo všetko sa deje tak prosím ťa, aby si ich ochraňoval. Prosíme ťa, pane, za to, aby si ochraňoval a opatroval náš církevný zbor, aby si bol so všetkými ľuďmi dobrej vôle na tejto zemi. Keď ešte k tebe, takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach. sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebytani na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. I na veký Amen. Teraz po požehnaní zaspievame prvý verš, piesne 628. Potom budú nasledovať oznami a záverečná liturgia. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i mysle. Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veký vekov. Pieseň 628 prvý verš a si nie Takže, bratia a sestry, iba tie bežné oznámy, budeme mať vo čtvrtok biblickú hodinu o 17. V piatok prípravu konfirmandov o 15. Potom bude nasledovať nej po nej dorast. O 6. večer je mládež. A tie aktivity, ktoré máme, tak budeme mať, berieme teda, že Pán Boh sa prizná aj k tomu, že postupne tie opatrenia, ako sa zmierňujú, že budeme môcť sa vrátiť do normálu. Takže, znať toľko k tým znamom. Bratia a sestri, dovolte mi, aby som z prílištosti výročia narodenia našeho brata Farára priniesol pán slov, vyprosil pre neho požehnanie a nie len pre neho, ale aj pre celú jeho rodinu zdravie, a aby aj naďalej viedol církevný zbor, ktorý doposial, vedie a viedol ho takisto aj naďalej. Je to nie len moje prianie, ale je to určite prianie väčšiny našeho církevného zboru. Ďakujem. No ďakujem veľmi pekne, ale to aj ja. Ďakujem. Dobre, ďakujem Mígo. Prosím ťa, zoberte to. Niekde. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. To si zoberiem, Volta, na Volta. Ďakujem. Takže v záverečnej liturgii teraz zaspievame druhý verš. Piesne 628, potom bude Antifona 88 a po aronovskom požehnaní zaspívame posledný tretí verš tejto piesne. deň milosrdný a ľútostivý,
1: chváľte Pána. Bohu nášmu, v duchu a pravde, pomodlíme
0: sa. Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým semenom večného života. Preto prosíme, priprav si srdcia naše mocou svojho svetého ducha, aby boli vhodnou pôdou. Na jeho prijatie. Nech Tvoje slovo v nás zakorenené prináša požehnané ovocie viery, ktorá hory prenáša, ovocie lásky, ktorá všetko trpezlivo znáša, ovocie živej nevednúcej nádeje, ktorá dosahuje spásenie, uspôsob nás aby sme na roli Tvojho kráľovstva verne pracovali s neúnavným nadšením a horlivosťou, svoje poslanie konali a úžitok prinášali Tebe na čes a slávu
1: na veky. Žehnaj a ochraňuj vás.
0: Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.
1: Pán Boh,
0: obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný
1: pokoj.
4: Ámen, ámen,
0: ámen. Takže spievame tretí verš piesne 628.
1: Zvukorcámi mis <coughs> kvězí, tu milost nikdy nikdy věděna, Nad celou zemou tvoja láska světi, s nádějou dvíhám dlaně k výšinám. sa plesám. Si, si pa, mocný Boh bo, a si lásky si Pán. pán. Se, Celý se, svet múdro riadiš Bože sa.
0: Tak nech vás Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ceste domov. Prajem ešte požehnaný deň. Dovidenia.